0: <音樂> Hello， 各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听今天的吐槽二零一四，我是老 T。前两<音乐>天我一个朋友恋爱了，今天这是我的一个听众，他们恋爱了，然后我一直在跟他聊天，我说你怎么恋爱呢真的？就。一个纯属道德沦丧问题女人，他我怎,怎么了？你长得丑。后来跟他聊了很多啊，得知这个恋爱的经历，呃，是因为网恋。很多的朋友啊，都一直在吐槽他，在说他，包括我很多听众都是一直在说啊，你这人网恋怎么样怎么样怎么样？看老替这个人，我就从来不说。然后他就一说你看老替就不说话，你说你们这些人。是吧？你们有没点职业道德，对不对？你说我就谈个恋爱，就不愿我就网恋了一下，你们还至于吐槽我吗？你知道吗？做人就得像老七这样，当面不吐槽，你就是留在节目里吐槽，<笑>让更多人知道嘛。就是网恋这个问题，其实刚才就是跟开个玩笑。其实对于网络的这个恋爱的方式，我还是抱有很多的祝福的，因为我觉得网恋其实很多的人对他产生了一些误解。随着高科技的时代的来临，我们也享受了很多种的便捷的途径啊，比如说从前几年我们只能从啊、呃、电脑上去谈恋爱是吧？就是这个网恋的形成啊，就是从网络上、电脑上谈恋爱。然后后来我们现在已经可以从手机端啊，从一些 APP 的一些社交软件进行自己的恋爱的方式。很多人以前都是跑到婚姻介绍所去。啊，去投递自己的资料，当然还有什么婚托啊？什么的，我们也是一直害怕被受骗，是吧？然后接着呢，就是没有办法，呃，没有办法让父母他们去找一些相亲的人，因为你实在受不了那七大姑八大姨的这些唠叨，每年过年回家那都是一个无形的，怎么说呢？那是一种折磨呀。每次回到家里，他们总是问你找不着对象啊？为什么呀？为什么你自己要求太高了？其实我不是要求，不是我要求太高，是别人要求高。像我这已经把这个态度已经放得很低了，对吧？后来很多的人一直在，呃，不断的在想是否应该从哪个地方开始重塑自己的恋爱观。那么从最早以前，我们就已经有了书信表达情爱的一种方式，很多的人啊、呃，通过笔友。啊，可能在我们这代已经没有了。你可以问问你的爸爸们，或者问的问问你的叔叔们，大概是在七零后、六零后左右，他们会有一个非常文艺范儿的这个文艺复兴嘛？刚开始呵呵，然后就开始写书信传达自己的爱意。当然，就像漂流瓶一样，这封信你也不知道寄到哪里。突然发现有一天有人给你回信了，你大概会写上十几二十封，有一个人突然给你回信了，然后你开始跟他进行长时间的交流。当然，这是已经。很不可逆的一件事情，就是说你你们两个的异地恋已经很难达成。现在两个人凑到一对儿这样的情况下，为什么我会这样说？因为过去交通也不发达，像现在我们交通很发达啊。你聊得很好，说你今天来说今天来，然后买好车票，当天就到了。这种方式在以前根本不可能，对吧？因为最早以前坐汽车捣鼓了，捣鼓，捣鼓过去都几十几二十分钟，或者几天几夜，嗯，都是很夸张的。而且你寄的书信也比较远。那么随着现在的网络的发达，随着交通的发达，我们会发现爱情来的也非常的快。我们见证过很多的网恋呢，很真实，或者是就是他摆在你眼前，他们很幸福，他们已经结婚了，生孩子了，而且还有这个城市当中存在了很多异地恋。那异地恋的形成，就有很多朋友们出来打工。那么变成的是这样的一个情况下，就比如说现在的年轻人，他们在外面工作，呃，很多的朋友都是从天南海北过来的，然后交织在一起。突然发现有一天，你自己的呃心门被打开了，这个时候你就会爱上他。爱上他以后，两个人就开始哎交往，最后结婚。你会发现爸爸一个家是吧？他的爸爸在那里，他的丈母娘说在在另一个地方，所以说就会形形成了很多地方就是三地，就是说孩子在一个地方。这个男方的孩子的爸爸在一个地方，女方的孩子的爸爸在另一个地方，就是成了一个三个地方。最后后来还要照顾四对老人，很多人又想说，不如自己买套房子，然后把所有的老人都接到这里。可是很多人也达不到这一点，这就形成了很多的人很压抑的一一种异地恋，呃，这异地恋很多嘛。那么另一种就是网恋了。网恋的形成其实可能还有背负太多的东西，网恋要比这个传统我们在异地一起打工的人的异地恋还要难受。为什么难受呢？可能我们每个人不可能在家里坐着吃干饭，对吧？肯定很多人还在他的家里，他有他的工作，在那个男方的家里，他有他的工作。就比如说男女双方，然后突然发现他们从网络爱爱上了，恋上了，喜欢上了，然后这个时候两个人。要走在一起，其实要很难啊！他们肯定要有一方要放下工作，或者放下自己的父母。嗯，比如说有的人可能没有在异地，就是在本地啊，就是自己的爸爸妈妈也在这里。但是你娶的老婆要来这里，然后给你结婚生孩子，这个时候你就会想啊，这个我一定要好好照顾他。当然了，这个你也得说服对方父母能不能抛下他的孩子来过来跟你结婚来，对吧？你如当然了，还有一种选择方式就是谁家谁家城市大，谁去谁那儿，是吧？你不可能让我嫁农村，进去道我去那里我也受不了。有些城市的孩子和农村的孩子也形成了这样很好的一种方式。所以说，说是现在的互联网的传播给我们带来了很多的便利。当然了，当中还是存在了很多不安定的因素，比如说像欺骗呀、欺诈呀、骗感情啊、一夜情啊，这些都是存在于这些啊。曾经有一个小姑娘就是。一一不小心在网络上坠入爱河了啊，坠入爱河好，接着呢，去了南方那里，结果被绑架了。<笑>你说这个事儿发生，倒让很多的人都觉得很心寒。所以说，现在的网络很不被现在的这个成年人所认同，因为他们会觉得这些是虚拟的。然后、啊、会认为你们的网恋就根本不算数，你能不能现实当中踏踏实实找一个？很多的父母都这样，包括很多的年轻人回来，知道自己恋爱了，知道自己有女朋友了，但是从来不会告诉我的，我和我的女朋友是通过网络认识的，或者是啊、呃，你现在谈恋爱了吗？我说我谈恋爱了，在哪儿呢？网络那边见过没见过？你说你的父母会不会说你对你产生一些误解？可能对于父母那一代，他们还没有经历过像类似于网恋呀、啊，或者是。经历过这个过程，因为这是新时代的产物，对吧？你要比如说你要写写信啊，聊个笔友，他们可能还会理解，但是对于这些方面他们不理解，他们看待的更多的是，你知道父母那一辈他们喜欢看什么，《法治先锋》是吧？什么中央台的什么那叫什么《什么东方时空》啊，都、就是、每天那些新闻段子，各种都写的，什么这个网恋被骗了多少钱，那个被骗了色，那个被绑架了。所以说，在父母的眼中，他们没有看到另一面，他们为什么会网恋？他们网恋存在的价值观还是有一些扭曲。所以说，他们对你们理解肯定是不认同，甚至是一棒拍死。你要是通过网络认识这个男的，你信不信你出去我就打断你腿，是吧？父母的往往就是这样保护自己的孩子。嗯，其实网恋随着我们现在的迅速的发展。而且我们会为什么会那么快的坠入爱河？今天我老天也跟各位朋友说说，其实网恋要比日常的恋爱比较迅速，而且也比较直接的。他们可以是让对方聊天，这是没有任何尴尬，对不对？然后比如说现实当中是比较内向的一个人，但是他在网络上可以肆无忌惮，可以随便发挥自己的想象力。有的时候你可以看，在现实当中一句话不说的人，晚上。坐在电脑面前，他就可能就是一个主持人，是比如说像老弟这种，当然我我这种是另类，对吧？外面活泼，家里也活泼，啊、嗯，就是这样，有有这样的人，就是说，在网络上他可以倾吐很多的东西，比如说现在网络上我可以跟一个人，呃，说很多的问题，比如说现在我们知道现实生活当中是很多尔虞我诈的，而且每个人步入社会当中。每天要学习很多的东西，比如说被领导穿了小鞋，或者是我们有的时候没有办法，还要给领导承担一些责任，或者是我们在工作当中跟同事闹得不愉快，在现实当中跟朋友发生了一点摩擦啊，乃至于等等等等诸如此类的问题。那么你发生了这些问题，你会在哪里去选择宣泄呢？很很多人最早以前是喝酒啊、泡吧、啊、等等这样的方式来宣泄自己内心的不满，但是很很多的时候，我们需要有一个发泄口。现在的年轻人有一种方式叫做报喜不报忧，他们从来不跟自己的父母说自己如何不好，或者说跟自己父母说我在外面过得非常的不开心。这个时候父母也帮不上你什么忙，你只会让父母更加的徒增伤悲而已。就像想当年，呃，我在北京最苦的日子，呃，那段时间就是啊相当苦了，就是没有钱了，基本没有钱了，都快要饭了，就是连一块钱的公交车都不舍得坐，然后要走死。大概是五六站地，那走走了大概三四个小时才走到那个目的地，都不舍得坐公交车，啊，那是、个、年轻的时候最苦的。然后去面试啊，从这个地方走到那个地方啊，走一天去两个面试的地方，嗯，所以说那段时间很苦。但是跟家里人说啊，我找到好的工作，我非常好。所以这就是这种一种形式，你不愿意跟自己的父母去吐露你现实当中种种的不快。第一点，你是不想让你的父母认为。对吧？你出来的时候肯定会夸下海口，我在外头一定会奋斗啊、呃，会找一个像样的工作，不会让你们担心。可是，当你出来了以后，你的父母肯定会对你揪一把心，说：“哎，你孩子，你现在需不需要钱？或者是你现在需要帮助？不行就回来。”这个时候，你不想让自己的父母看不起，于是乎你就选择了啊，隐瞒自己的父母。所以说，不愿意跟父母说任何东西。那么网恋也是一样，我们也现在就是在倾吐任何的东西，我们不愿跟父母倾吐。好，最直接。最好的亲吐对象没有了，这个、时候我们改改成什么呢？就网上，我们经常会找一些是吧？男女搭配干活不累，是吧？会找一些男生和女生，我们就经常会聊天啊，男生女生他们聊天。不过现在的网络的这个交友手段也太多了，最早以前是局限于 QQ 啊，对吧？现在又有什么社交网站，有什么论坛，有帖子，有微博，等等等等，各种的手段都有。那么我们在这些手段当中，我们可以选择随肆无忌惮的选择一个人去聊。那么聊了聊时间长了，这个东西爱情其实是人的一种自身的行为。怎么叫说自身的行为呢？爱情本来就是我们没有办法去把控的。就是说，你跟他平常，无奇的聊天，就聊着聊着不知道怎么回事，你就特别喜欢上，就是无缘无故就爱上了。这就是我们会在网络当中有很多的隐蔽性，它会把人的一个优点直观的，就是会给你显示出来。所以说网恋其实有好有弊吧。我们来说说现在它为什么会有好的地方，好的地方就是当然了，一个人的魅力所在是在哪里，在于网络的虚幻当中给他提供了一个这样的平台，他可以把自己的魅力。体现出来，比如说平时你你特别失落，天天有个人在旁边在拍打你、敲打你，说你一定要加油，一定要站起来。这个时候你会对他不报以感激之情。那随之他又突然发现又有一个闪光点，这个闪光点啪击中了你的心门。这个时候你哇情窦初开，那对他疯狂的又爱上了。这也很容易，网络上你要爱上一个人真的很直接，就是包括很多听众朋友听我节目，他说啊老秦你这声音太好了，我都爱上你了。当时我的心里，你这心跳有多快吗？很多人啊，老踢，我就飞，你不嫁。<笑>当然，这种人现在还没有出现，我觉得以后会有的。<笑>臭美一下啊！借着话题我也臭美。一下。当然了，这个只是呃存在于这个表面，很多人对你的喜欢现在已经不是遮遮掩掩,掩了，就会就会怎么样呢？就会马上把它说出来啊，在网络上去谈情说爱啊。我们通过呃网络的这个。环境当中，我们爱上一个人非常简单，我们不需要太多东西，只要你打动了我就可以。那么网网恋的它的流行啊，它是其实呃怎么说呢？网络可以成为一种媒介，对吧？我们借进入聊天，但是存在着很多的不安定的因素，就是可能会有什么欺诈呀、啊，一些危险。缺乏自信，他缺乏自信了以后呢，在网络当中，他可以找到一些自信和自豪感。比如说，现实当中是个 loser， 那么我们在网络当中，我可以完全成为一个英雄，成为一个王者。那么很多的人在现实当中找不着对象，在网络上当中绝对是韦小宝式的人物，对吧？<笑>那么我们现在的这个变成了一个全新的一个恋爱的问题，网恋的这个问题，父母不理解，现在年轻人也不理解。就是，比如说我们现在说一个网恋啊，就是很多的年轻人会把马上会想到一夜情，啊，马上又会想到浪费时间。因为很多的人对于网恋存在了很多的不安定的因素和呃一些想到了什么就是啊、呃、浪费时间的情况，因为两个人又不能在一起，网恋呢又存在很多不一定的不安定的因素。那么我们比如说啊谈段网恋，我跟别人啊跟一个女生我俩喜欢了，然后两个人就说在一起吧，在一起很好，存在于两种，一种是享受啊享受型，这种享受型很可怕的。为什么我说享受型特别可怕呢？享受型就是我特别享受在网络恋爱的这种感觉，但是你千万不要在现实当中跟我交往。这个问题就很难。了。很多的男生和女生，他们男生比较喜欢跟女生去见面，去直接去呃谈未来的发展和想法。很多的人网恋他不谈以后，只谈现在。谈到了现在，我们才会想到以后。可是到了以后呢？因为网络当中给我们产生了很多自豪感，但是现实当中他可能会自卑。有一种人，其实最可怕的一件事，就是你把一个人，就是没有办法，就是你不爱我，我怎么能爱你呢？两个人好，那我就爱两个人，就把心全部放下了，两个人就互相爱上了，爱的死去活来。有一天，男方提出了，哎，我们能不能见面？然后我们考虑一下以后的日子是怎么办？然后女方就说了，见面就分不开我们何必要见面呢？分手吧。<笑>这个时候你是最伤心、最难过的。你说让人伤得多透？很多人不相信网恋就存在于这这个问题。你说连面都不愿意见，我们还没有到那个份儿上。我请问，都网恋一年了，你还有什么时候不能见面的？网络当中，我们都看了对方的照片，都坦诚不公地告诉自己的电话号码。两人通常打电话，然后或者是晚上会在网络上一种社交的软件当中去聊天，或者是我们去视频也好，等等这些方式都有了。但是我们就是。无法接受见面这一个环节，很多女生就是说了啊，我怕见面了她会不爱我了。很多男生也说了，我其实见你呢，哎，有的男生也抱着这种想法，我其实见你呢就是想跟你上床而已。但是你去想想，如果跟你谈了一年的男人，什么都事都没干，然后跟你见面就为了上个床，然后再把你抛弃，你觉得这男的成本也有点太大了吧？对吧？所以说，有的时候在很多层面当中，女生也存在一些天真幻想的一种。环节，男生呢也抱着也很可悲的心态。我本来想认真，结果就被当成流氓了，怎么办？所以说，男生和女生他们对待这种网络的爱情观和价值观的问题上，他又产生了分歧。网络走到现实当中，其实还是很困难。我们很多人对于爱情啊，我们都知道，一来就不怕，就不可收拾。我们对于爱情，我们产生了很多的懵懂，尤其是第一次产生的。这个网恋的人，很多人就不愿意在现实当中再去谈恋爱了，因为网络来的比较直接，对吧？<笑>我们，总之来说，不管是恋爱，我们在这虚拟，呃，虚拟的环境当中，我们可以隐蔽掉自己的很多的缺点，对不对？我们可以看到，其实，在网络当中，嗯、呃，我们没有办法跟对方有客观的认识，对吧？那么，我们就会出现在一个在道德沦丧的这个网。网上就会出现一些道德沦丧的问题，因为网络上它具具备什么性？隐瞒性、欺瞒性啊，欺骗性，还有堕落性，还有虚伪性，这些很多啊，等等等等，诸如此类。但是啊，我们现在很多人对网恋这些说法，比如说你身边的朋友网恋了，或者是你这些朋友网恋了，我们不应该去说他，我们应该去正视一下。呃，现在的很多的男女青年对于这个网恋这个事儿啊，他可能存在了很多种想法。有的人想啊，我就是在网上玩一玩；有的人说我在网络上就找找自己；有的人说在网络上谈谈恋爱，反正现实当中也没有找到恋爱观，我就先在网上先消磨一些时间。我说这是多少拿你真心去换的？很多的人，其实你把它作为一个很简单的方式，咱们去想，就是网恋，我们就当它是一种什么的存在的，就当它是一种渠道。是一张一个再正式不正不过的那个交友渠道。比如说，我们可以把自己的简历啊，是投呃自己的那个个人介绍啊，放在哪里啊？放在那个呃婚恋网站上。我们也可以把自己的种种种种信信息透露给你的街坊大妈们，让他们跳广场舞时候，咱们一下有没有有什么好好一点的帅哥或者美女，是吧？我们这可以通过很多种方式来散播自己，然后。强迫自己相亲，现在很多年轻人不愿意接受相亲这个事实，因为接触相亲了，你会觉得很尴尬呀。跟对方，你你来我去讨论的都是那些比较现实的问题啊，有房有车吗？啊，你你有没有生过小孩是吗？啊，很多这种方式，你说聊了这么多，你跟你的对方。两个人去相亲，你是不是觉得很尴尬？是，那我们要自己去找。现在这个社会节奏非常快，我们出了上班，接着就下班。兔子不不吃窝边草，公司的人我们又不愿意认识，是吧？<笑>那接着我们现实当中的朋友，很多人说找朋友吧，现实当中有很多的朋友，你来我往，一来二去，结果很多的时候，我们跟现实当中朋友又交处的不深啊。那互联网上会让我们现在的年轻人认识渠道是？最为快捷和方便的，那么但是我们这个快捷方面也会存在很多的呃问题，就是说我们现在对网络那头那个人不太信任。其实有的时候见面，你只需要很简单，你让你的朋友也来，他的朋友也来，是吧？四四目相对，结果你们俩分手了，那两个凑一块儿，开句玩笑。当然了，这样的可以比较安全的进行，比如说在人多的地方啊，第一次见面去认识、去了解，再重新开始，然后是否以后会继续相处下去？其实这样的方式还是蛮简单的。对于爱情，我们对于网恋，我们只能存在它是一种渠道，而不是一种网络虚拟的恋爱。我们要把这个分开。网恋是一种通过网络上我们结识的对方的伴侣，然后走入现实谈恋爱的，这叫做网恋。那么，在网络虚拟当中的网恋，这个成为就是只是在虚拟当中恋爱，恋爱不在现实当中呢，你们以后也没有未来，没有未来的恋爱，我们就纯属于闹着玩了。<笑>现实当中很多的时候，网络当中存在的网恋特别痛苦的一件事，就是你没有办法拿对方怎么样啊！两个人聊了天，聊得非常好，是吧？有一天他生气了，不接你电话，不上 QQ， 不上任何的交友手段，你就找不到他了。这个时候，你丧失了所有的跟他沟通的渠道，你从哪也找不到他。这个时候，你干着急，对方就是不接你电话，就是不回你信息。你回了一天两天，也好，三天也罢，你再不回他，是吧？你一直给他吧，我们就打个例子啊，就是比如说男方和女方两人吵架了，这男方，这女方立马就不接他电话了，然后男方就开始给他发信息、发手机、发等等等等，各种的网络手段都用上了，但是还是找不到这个人。去他们家找吧，你看远在天边是吧？我坐高铁我去了那里，我也不认识他们家在哪儿，是吧？就是去他们家，我也不认识他长什么样。这个时候他就很痛苦，这男生也很痛苦，说我怎么联系不到他？这个女方呢，怎么说呢？这女方这个时候第二天，女方还不打算理他，男方继续发信息，第三天不理他，哎，这女方就开始发信息了，我，你干嘛还不理我？男方一度子委屈，我这不是一直在理你呢？你这样做就是错误的，是吧、啊？两个人就吵，吵好了行啊，这男方哄好了行，哄不好了，两个人就分手了。而且网络的它的快餐性也是非常的快，网恋的有的有一种人就非常适合玩网恋的，就是天天泡在网上，跟这个勾搭，跟那个勾搭，跟这个分了再跟那个走，他们完全不考虑未来的生活当中是怎么样，只是通过网恋来达到自己爱慕虚荣的一种的手段。同样的，我还能让对方哎喜欢上我。我能够理解，我是在网络当中多么的吃香，多么的抢手。通过网络练手，我能知道拿捏到对方女方的心理是什么样子的。可是你要知道，网络当中的恋爱和现实当中是完全两样的。因为你在现实当中暴露的不是你的优点，而是你的缺点。我生活当中就有这样一个网络当中韦小宝式的人物，现实当中一单身。网络当中很多的女生都很喜欢他，他想要跟谁在一起，基本就是没有拿不下不了，就拿不下的，基本跟他聊两句，跟他玩两句，或者是他通过什么方式都能记住你任何的一种啊、呃，你个人的习惯，然后通过这样的习惯，然后呃围攻到你网络上的一些朋友，天天跟你在一起聊天，然后聊时间长了，你会发现你们就漫不经心的就走在一起了，这是一种方式，然后他就慢慢慢慢。通过这个勾搭那个，勾搭那个，突然发现他就成了一个网络上式的韦小宝式的人物。可是，在现实当中，他会发现自己反而更加不会谈恋爱了。他用那样的方式在现实现实当中完全行不通，因为他没有办法，没有那些渠道去获取女方的资料，暴露在女方的第一面见见面了，暴露在女方第一面的都是自己的缺点。他再想挽回，可是女方会认为他这个人很轻佻。这人一点都不稳重，但是这个男方很很委屈。我就是通过这样的方式，我才能获取到你更多的信息。你什么都不说，但是女方这这人一看就不老实，是<笑>吧？男方很可怜，这就是在网络当中和现实当中的一种情况。其实，在网络当中谈恋爱，我们。更加的、更真实的暴露自己的一些东西，可以通过网络当中，我们可以放下自己的面具。比如说，我们现在上班的时候，每天都会带着一一个面具去上班啊。平时你看着人模狗样的，但其实摘下面具，我们都知道啊。就让女生尤其化妆是吧？这男生呢也是一样，带着一份伪善的面具，在那里我们总是在跟别人在嬉笑怒骂的时候，背后里还要捅他一刀。这就是在社会当中就是这样，很多人都为不为自己的利益，也,也是为自己个人着想。我们现在八零后、九零后、零零后，我们都是比较自私的一代。说句实话，这真的是这样。可是我们在这里呢，我们不为自己着想，为谁着想？如果在一个公司说你们两个必须留一个，我为了他啊，他现在如果没有工作，肯定不干好，还是我离职吧？有这种人出现吗？很多人肯定第一个想法是想如何自保，对不对？就是这样啊，我没有办法为为一个。没必要的人去牺牲自己，这就是现在普遍的一种想法。所以说，在交往的方式当中，我们也存在着很多的一种问题，就是我们不能够一眼看穿对方是怎么想的。所以说，我们不能够知道他真实的本意是什么样。比如说，一个你认为很歹毒的人，其实他内心里很脆弱，他是很缺乏安全感，很很那种小女人那种方式。你要娶了他，你一辈子还是蛮幸福的，只不过他做人做事上是有一点问题。可是我们不了解。可是，在网络上，如果他把这些真实的情感暴露给你的话，你是不是觉得，哎呀，这个女生我喜欢，哎呀，他这居然有这样的很小女人，很符合我大男子气概，我愿意呵护她。如果在现实当中，你发现这样的一个女生，她天天尔虞我诈，被很多的朋友指指点点，然后你会说，哦，这种女人我不能要，太过于于心计，对不对？我们不能这样。所以说，很多的时候，网络是隐藏缺点。暴露优点的一个地方，我们很容易爱上对方的优点呀。如果旁边有一个，如果现实当中你有一个这样这样的人，他的优点非常的多，完全没有瑕疵，你你也会义无反顾的爱上他。就是因为有很多的瑕疵，我们才会有更多的考虑。比方比方说，男生跟女生去表白，这男女方是吧？考虑的时间越久，就说明你身上的瑕疵越多。<笑>他如果压根儿就不考虑，就证明你这瑕疵多的就已经没有办法了，对吧？无可救药。了。其实我们要知道啊，就是我们现在最早以前的恋爱都是从我们狭小的人际交往圈子来扩的，但是网恋有一个好处，就是因为它的圈子可以无限扩大，中国的世界的乃至全球的，我们都可以，对吧？我们从哪个方式能虚假，从这个虚拟的圈子里走到现实才是最重要的，从这个。网络当中，我们认识他是一种交友的工具。注意，交友是我们要知道一个认识好朋友的地方。通过对方的了解，我们也要知道他的优点，也要知道他的缺点。所以说，在某个方面，我们要知道，在跟别人聊天或者是在堕入堕入爱河之前，我们一定要去考虑到对方他现在是什么样的一个状态。他现实当中多了解一点，你就会发现你的安全感就会多一点。然后到未来发展的时候，你们才有可能去想未来发展是怎么样。如果你们在网络上只是谈情说爱、打情骂俏，用这种甜言蜜语来经营你的爱情，可能到未来你们见面也可能也就是一面之缘而已。其实，我们可以扩大通过自己的网络来扩大自己的选择面。然后，因为很多的时候，年轻人都有一种想要自己掌握爱情的这样的一个情况，就是说，为什么我要选选择自己掌握爱情呢？因为爱情掌握在我自己手里，我可以通过网络上，这是我唯一能够自己掌握爱情的，对吧？因为现实当中太难找了，然后他们相亲的我又看不上，所以说网络来的比较直接，这是我自己选的。我自己如果受伤，心甘情愿，这就是现在年轻人的一种心理方式。你不要不承认，你回头你你有一天，就算你不承认，有一天你也会遇上。因为网络太多了，包括你现在的社交手段也是一样，有很多的照片，放下了很多的欺瞒的性质的照片，比如说一个女生挺漂亮，你一加她，跟她聊了很多，她喜欢上她了，是吧？很多人比较喜欢经营快餐的式的这个爱情，但是有的人更应该是从长远的角度去发现、去理解。其实最难的跨越的一步就是从网络拉到现实这一步。如果你们拉好了，可能未来可能还是走的比较远的。呃，乃至于结婚生子，如果拉不好，可能你们也就只能是一面之缘。当然，这事儿好聚好散，毕竟是自己的选择，有苦还要自己吃啊。这个当然了，双方网恋其实都是一种不可思议分享彼此的精神大餐，还有精神食粮。我们有的时候对死事儿是乐此不疲，我们就愿意把自己不开心的事儿说给对方听，我们就愿意把自己的优点保留给对方，对吧？我们宁可找到发泄中心，我们就不要把自己的什么事情都压抑着。很多人都问了，这你是在最难过的时候你怎么去调节你自己的心情啊？这很多人都网络呗，所以说才会出现了那么多的喷子，是吧？那、啊、还有很多的人说爆发不满、啊、怎么办呢、啊？这些抑郁的心情，你看像老 T， 我也有很多不满，那我都在节目当中说了呗，对吧？是不是？当然了，谈完网恋的当中，我们还是需要有一个站在客观的角度去认证这个网恋的事情，不要一股脑扎进去。现在很多男生女生对于网恋扎进去以后就不无法自拔，你往往发现你在网恋那个人不是你了。你会发现，你因为爱情完全改变了你自己了。你自己回头会想一想，哎，我以前不这样，为什么我我喜欢上他了，我就这样，我就受不了他那个，受不了他这个。然后接着呢，呃，你自己有的时候也挺害怕自己的，说为什么这件事就会生气？其实有的时候就是头脑发热了。你们冷静下来，站在客观的角度，站在第三方角度再审视一下自己的爱情，审视一下这段感情经历是否是正确的。对吧？不要因为头脑发热，加上很多的糖衣炮弹、山无棱、天地合、才敢与君绝的这一些甜言蜜语，你就彻底被他俘虏，这也没有必要。所以说，在座诸位啊，网恋呀、啊、是一种渠道，千万不要把网恋称之为在网络上恋爱的这样一个说词儿，对吧？你的未来方向还是要奔着结婚、生子、生活去的。如果只沉溺于在网络当中，无限的这个遐想发泄，可能在未来受的伤害会越来越多呀，而且还浪费你人生的宝贵时间。好了，各位亲爱的听众朋友啊，这个马上就要跨年了，那么老 T 也在这里，呃，要举办一次元旦的跨年聚会。当然，所有的费用全程是 AA， 老 T 也在啊。这个当然了，很早以前我们老 T 举办过很多次的聚会了，都跟听众朋友一起聚会，比如说上次黄金周在，这个苏州啊。呃，聚会觉得时间太短，这次呢，我们聚会觉得啊，聚会啊就要时间长一点，因为有三天的假期，我们就在这三天的时间去尽情的玩一玩啊、呃，大家伙聚在一起，因为时间好长时间都是自己一个人在一个，在他乡或者一个人呃无聊的在在家里，那么这些时候我们没有好朋友，在这个时候我们给大家扩大一个圈子啊。然后认识一下你们身边的这些听老 T 节目的，因为你们有共同爱好，都听老 T 的节目是吧？然后我们一起来聚个会玩一玩。当然了，如果当中很多的人想奔着找对象的方式来，呃，如果找不到，你们别怨我，那是你们自己魅力不够是吧？好，如果想要参加的话，欢迎过来啊！这个呃，当然了。这个费用还是相对较高，因为要玩三天的，因为全程都是 A A 的，包括吃饭、唱歌或者我们去泰晤士镇玩的话，啊、呃，地点我们就定在上海，因为毕竟交通方便。那上海我们不去市区，我们要去郊区啊，去郊区去玩一玩啊，因为这地方人少，而且还有一定小的特色。那么我们去那个地方叫做泰晤士小镇。啊，如果大家想去的话，欢迎跟老 T， 呃，加入到老 T 的这个聚会群98546565啊、呃，全程费用呢还是 A A 的，呃，费用稍微有点高，大概一千左右。希望各位朋友，呃，还是要看好啊。当然了，有很多朋友是从很多很远的地方啊，什么广州、深圳、西藏，说啊，老 T 我要参加聚会。我还是奉劝各位，如果太远的话，那就不要来了。如果你要真要一意孤行，非要来，那你有钱任性，我是拦不住的，是吧？ Yeah. 有钱任性，那好，如果你要想要来加入我们的群啊，就是聚会群，在元旦的聚会群， 9 8 5 4 6 5 6 5因为那天元旦要跨年嘛，跨年我觉得也有点太赶了，因为第二天可能大家还有事既然有三天假期，我们不如把这个事情就当成一一种旅游，当成一场旅游，有小伙伴们一起旅游的一个地方。其实，呃，更多的时候是想跟大家体验那个聚的一个过程。并不是说想要是在什么样的位置啊，或者在什么样的情况下，我们才能出去一下聚会。有想要聚会的，还是跟各位朋友说一下，加一下 QQ 群9 8 5 4 6 5 6 5、嗯、具体细节也可以登录到老 T 的百度贴吧，主播老 T 8， 啊，或者是也可以加入到老 T 的微信公众平台，在微信里搜索主播老 T， 或者是加入到微信号1679181405都可以。啊、哦，查看我们最近期的消息啊。那还有亲爱的听众朋友，如果想支持老 T， 欢迎在呃老 T 的这个呃链接里拍上十块钱支持一下，赞助一下啊。因为自媒体，希望各位朋友如果想要支持，欢迎登录到淘宝里搜索“老 T 吐槽节目赞助”，拍上十元支持一下老 T， 谢谢各位啊。当然了，还有很多听众朋友说我不聚会，我就要加群跟你聊天。那好，也可以加入到老 T 的粉丝群1 1 0 3 1 6 107啊， 1 1 0、uh, 3 1 6 1 0 7是老 T 的粉丝三群，如果各位朋友喜欢的，也不妨可以加入进来。接下来的时间，我们就要看一下听众留言了啊，还是希望各位啊，如果聚会的时候，非常希望有你们的出现，然后来看看我们的听众留言吧。这说到网恋啊，很多人可能都有网恋经历，就是让我一条一条的吐槽。今天我就是吐槽大会，我就办的开心点，是吧？首先来关注啊，第一条留言一一啊，说了这个网恋啊，这网上的东西都是美好的，不过俺从来不网恋，不过网聊倒是有的，全国各地甚至全球都能找到志同道合聊得来的朋友，多亏了老提，我认识了大家，只能说网络是个好东西，同样也是坏东西，看个人如何认知了。其实我是认为网络它就是好东西，它没有坏，坏的不是都这个网络，它坏的是人，明白吗？什么东西它都是好东西，你包括你看在圈在世全世界啊，这个任何的东西它都是好东西，哪怕你是认为核武器啊、生化武器啊，这些都是好东西，但是用它的就是坏人，明白吗？坏的其实是人心啊。这如果有一天，如果地球真的遭遇灾难了，是吧？一个大恐龙是啊，要袭击一个城市，这个时候用核武器炸了它，对吧？我们会认为啊，这个武器是好的，幸亏有了这个武器才救了我们地球，是吧？如果要是真的有一天这个炸弹啊没有炸到这个别的地方，啊炸到哪个城市，然后造成了几百万人死亡，这个时候我们就会说啊，这个炸弹是个坏的，真的不应该造这个东西，对不对？人类就是这想，其实你去想,想，摁按,按钮的那个人才是坏人，啊。继续来看啊，牛逼哄哄的老啊，他说了，哎、想想哥们儿曾经为了一个网恋的妹子哭了半宿啊，电脑键盘都砸了。你你是想换键盘了？那这个曾经这个为了网恋我也痛苦过，就是老替也网恋过呀。那我不可能我这这么新潮的人是吧？最痛苦的一件事就是也是相处了很长时间，然后想要见面，但是对方死活不愿意。然后我说想要，我本来我观念很正，我拿网络就是。就是网恋，就是当成一一种什么的，就是当成一种谈女朋友的一种延续、一种渠道。我想发展以后，两个人在一起，我总是在想办法如何让两个人走在一起，或者是你放弃，或者我放弃都可以，是吧？两个人琢磨着，我到你的城市，或者你到我的城市，两个人一起发展，到未来结婚生子，一直想这样，但是从来没有人给我这个机会，对吧？这就放弃了，没有办法。网络其实就是存在这些不安定的因素，也造成你很受伤。最后后来，哎。出家吧，对吧？啊、继续来看茉莉优啊，他说很表示很支持网恋，自己也在网恋中啊。他说虽然有很多的时候感觉到无奈，但是更多的时候是开心。身边有很多人因为网恋而结婚的朋友。看看他们都过得很幸福，我就更加坚信的为自己加油，为我爱的人加油。其实网恋这个很简单，关键是你考虑到以后该是怎么相处，以后开始怎么奋斗吗？你有的人你，你你也得想想，这未来以后你见了他，失去了你伪善的面纱，你的是吧？最大的缺点暴露他的面前是吧？你的照片没有是被 P 过的是吧？现实你也是是吧？卸了妆的照片，卸了妆的人，你就站在他面前，他会不会受到惊吓？这种种的问题。都暴露在眼前，关键看是你如何去处置。更多的时候，网恋啊，就爱的是这个人，他不爱的是吧？爱的是你这个人，但是他没有爱到你的心。为什么我会这样说呢？人走心的是不在乎面面前的这些人。网恋会容易就是，比如说从网上到现实会产生一种反差啊！我从现实怎么会变成这样的反差？他需要一个适应阶段，你们一定把这个适应阶段度过去了，咬牙坚持。就是比如说，哪怕我很讨厌他，现实当中他怎么会是这样？咬牙坚持，坚持过去了以后，你会发现，哎，你会慢慢爱上他。其实这个从见面一开始，你又要重新去认识他，去爱他。你不要认为我见面了，我也很爱他。没有很多人都是咬牙坚持。坚持到最后才会，有的人就咬咬牙坚持不了呀，那就分手了，是真是这样。接着来看啊，这个这位朋友啊，这叫什么九说是吧？他说了，这个虽然没谈过恋爱，但是觉得网恋不靠谱，这个还没相亲靠谱。网恋是精神寄托，也不一定、啊，网恋是一种渠道啊。这你关键你是怎么去闹啊？但是靠谱不靠谱？我觉得这句话说的不对，关键是困难不困难？网恋是要比相亲要困难很多。相亲很简单，很直白，我就是想要跟你结婚的去的。那网恋呢？我们就是跟哎处得好了，我们再见面，见面好了呢，我们在想着以后能不能走在一起，走在一起了，我们再考虑未来要不要一起结婚。只不过你的面儿广了，凡事都有利有弊嘛。你拿到了这个件事情，非常容易的去爱上一个人，但是你到后来的时候，你要再重新嫁给他，其实需要很大的波折，很大的波动。朋友们，你要知道这些事情。但是我我可以说一下，网恋如果要是真的在一起了，可能后来呃，基本我现在是认识的这些网恋结婚的人都蛮幸福的，至少他没有说像现在很多的人啊，结婚了不久就离婚了，这是真实的真实的目的。如果你要做一下调查，你可以调查你身边的一些朋友，他们如果离婚率高的，都是现实认识的网，有些网恋走在一起了，因为他们还能一直幸福的生活下去。很简单，就是因为过程太。怎么太艰难了？两个人走在一起真的太不容易了。这个唯爱易欢他说了啊，有人说网恋不靠谱，但我觉得也得要分情况，也就是说网恋走到一起，所以不论现实还是网络，只要两个人真心就好，真心就好，不行，你得咬牙跺脚啊！没有咬牙跺脚这一下，你基本拿不下这个。来，我继续来看这个老 T 是我男神，他就说了啊，这不相信网恋，哪怕是陌陌或者微信附近搜索的人。嗯，这类的社交方式也觉得不靠谱，所以从来也就不去玩了。而且网络上和现实当中是不一样的，说了了解对方没有吧？所以我觉得不现实，呃，现实不现实，那是你自己做的，是吧？网络本来就是虚拟的环境，让你认识一个陌生的人，你去想想，如果因为网络，你一辈子都不可能认识这个人，可能你下辈子也不会认识，你八辈子以后你也不会认识这个人。但是你在你的城市当中，如果真的。我们设想一下吧，圈子缩小，把地球缩小，把人物缩小。如果你们班就只只剩下三三个人啊，那你剩下三个人，你认识的只是两个人，可能会跟你在一起。但是隔壁班有一个人，你永远不出这个班，你永远看不见他，对不对？不不知道什么方式，通过小纸条的方式，你认识到隔壁班了。你突然发现，哎呀，跟我班这两货完全不一样。<笑>对吧，扔、那个、小纸条这人，你充满了神秘感，充满了这个幸福感。你、就是、说啊，有的时候反而他更了解我，旁边这俩货天天跟我在一起，反而不了解我，对吧？有的话我也懒得跟这俩货说了，我就跟他说。说完了以后，你突然发现你可选择性比较难，但是你让他想迈出这个门然后、啊、来我们班级吧。他说你有俩货守着我进不去，对吧？这个时候你就想了，你如何跳过围墙去见他？然后两人通过见面了，然后。成功的把这两个货甩掉了，这是一种方式；另一种方式就是两人没有见面，然后被这两个货拦着，最后没有办法，这个不得不分开。然后这女的找到这两个货的其中一个，跟他就去是吧？然后谈对象，是。故事很突朔迷离，但是网络就是这样一现状啊！继续来看下一位，这个叫做智言奥尼，哦、来自火星，他说了：“这个网恋呢。”终究会走向现实。如果没有网络这个媒介，可能你只会在认知的一个小圈子里寻找另一半就像 M、MM、M 啊，巧克力啊，这个如果没有了碗啊，这个他还是巧克力。网恋没有漏网，但他还是恋啊。反正这个这话说的有点高深，这其实跟我刚才表达的意思差不多了啊。接下来看啊，西西他说了，网恋者呢，网络恋爱也，人非圣贤，孰能无欲呢？欲而不恋。其为欲也，终不解焉。哎，我我就想终不解矣。我想问一下，这个文言文不好你是非得让我考验我的语文功底是吧？他说：“他说然，当今之事，社交难也。或无暇，或羞于与人语，故相谈于往而相谈甚欢者，能于今世相会；或二者能白头携手，或相见七分看脸也。<笑>”哎，孩子，你这这其实跟脸没什么关系啊。其实很多的网络当中的他们的见面的，就是对于你的第一印象就是看脸这个问题啊，就是他或丑或不丑这个问题。当然，我不得不说，你这个几句话写的相当有才，就是看透了人世间的森罗万象啊。呃，也考验我的语文功底，但是我觉得这个不管怎么样啊，就是说现在我们知道很多的社交比较困难啊，就像他说的社交比较困难，然后比较不好意思跟别人交流，但是在网上我们可以有更多的事情去聊。那后来呢，我们比如说现在，呃，不管是在最后一句我不太承认啊，不管你是分是合啊，还是相恋或者白首偕老，这都是主要是看脸这个问题，我觉得。不对，主要还是要走心。你心走不走到那个位置，两个人能不能心走到一块这得看道直不直，是吧？如果一个人的心道走歪了，那这两颗心肯定碰不到一块你知道走歪道了吗？就是两个人呀、啊，奔着很相同的目的，我就是要跟你在一起，我就是要想建筑建未来以后的家。那我这这道就很直啊，两个人奔着道都一样，这个我。谈网恋的目的，我就是为了消磨时间。这个我谈网恋的目的，我就是为了你。一个走这个道儿，一个走那个道儿，两个心永远不会在一条平行线上，永远都是跑偏的。所以说，你要把它拉回到你的跑道也很难，因为它本来的目的就在这里，不是在脸，是在看跑道这个问题啊。继续来看啊，就是你相亲才是基本是看脸的问题啊，当然也要看兜兜里票多也行啊。然后继续来看啊，这个望眼浮华，他说了网恋真实与否啊，包括真实恋爱的关键是看人心的冷暖，有的昙花一现，有的是历久弥香，和网络或现实这种在外的因素啊没有太大关系，就看你是否真的付出，真的去对待这份感情啊，确实是这样。如果你要真的不真心的，未来可能也是没有什么发展的前途的。继续来看啊，这个旭他说了，这个自己就在经历着一场已经经营了将近四年的异地恋。王姐，其实异地恋何尝不是一种网恋？两个人隔着遥远的距离，通过网络维持着爱情，摸不到看不着，一切的感情都是通过网络的。网络空洞的传达着，尤其是在吵架的时候，看不到彼此的表情，真的是一件很可怕的事。现在要毕业了，两个人可以聚在彼此的身边，告别这段难忘的网恋。所以建议那些选择网恋的朋友，千万不要走上这条道路。虽然也会有甜蜜的时候，但真的是争吵多于甜蜜呀、啊。这句话说的是没错。当你是爱情你。扑进去太多了，你会发现两个人对自己的了解越来越多，了解越来越多，我们就会想要通过网络去监控这个人，因为我爱一个人，我就想要拥有你一个人，不想通过你这样的情况，我去再跟别人分享你，因为网络存在太多的不复杂，呃，太多的这个呃复杂性，也通过有太多的渠道，我们去想想，如果我在网络当中，我随意可以找到你，因为你也知道这段爱情来的比较容易，但是你也。会害怕，既然来的容易，你也很害怕去失去，所以说对他的监管力度也会很大。经常在网络当中也有很多的意见不合的地方，因为我们不可能说每天在爱情上去经营你，你天天说山无棱，天地合,合，咱跟与君绝，天天说你好温柔，你好漂亮，你好可爱，那我不可能天天说这话，肯定会掺杂一些生活当中的事情，一掺入进去，他可能会多了解你一点。你的缺点暴露的越多，你俩争吵的时间就越多，真的就是这样。你越了解对方越多，你争吵的时间就越多。争吵了以后，你会发现有些时候反而力不从心。在现实当中，我可能爱撒个娇，我去抱抱你，两个人就可能去解决问题了。这个是这个情况下，如果有一方生气，夸一关机，你完全就丧失了自主去挽回这个局面的能力了。网恋有些时候争吵是不可控的，你没有办法控制对方的心情。完全你要看脸，两个人能不能就是挽回这场爱情啊？其实要比现实当中去跟，比如说认个怂，要难多了。你不仅认怂，你还要值得等待。但刚才这个他说了，经营了四年，我觉得我真的可以为你鼓鼓掌，真的，确实不容易啊。这个。呃，也祝福你吧，未来能走到一起。既然四年都过来了哈、啊，然后再过三年，然后闹个七年之痒，然后你们也可以结婚了，是吧？就来看啊，曼城科技他说网恋我经常唠叨一句话，就是我别管我恋不恋，我愿意被妞骗啊、呃。现在才发现我一直在被骗。呵呵网恋是屌丝的心理寄托，有钱人的游戏。网恋没有结果，入网请谨慎。这、就是你关键的也就跟打怪升级一样，网恋也是一样，你从一步一步的不懂到最后了。知道了这份东西，你就你就会发现你的目的很明确。你去那里，你在跟他网恋的时候，你就跟他想，我就要奔着以后去的。然后我们不要先插入掺入过多的爱情的因素，就不要让自己对方都要爱上他，对吧？我不要因为通过网络，我就要跟你在网络上恋爱，你不要这样。我们要不是要决定要在一起，两人聊聊，然后见个面，对吧？见个面，懂吧？就聊得开心了，我们先见个面，聊聊天，然后我没有。比如说，现在说网恋聊聊的很开心啊，就两个人聊的已经真的太熟了。然后一见面，我们就会发现会什么，两个人会产生一些不一样的火花。就本来就以老公老婆来自居了，可是到了网上，我们就会经常做出一些，就是本来人还不熟，但是却做出了一些已经是男女朋友应该做的事了。这个时候就很很可怕了。嗯，女方往往可能会被骗财骗色，或者是会出现什么问题。那很多时候都说男方是比较强势，但是有的时候男方也会被骗，那、就是骗财骗色，然后骗手机，是吧？当然，这个骗局会就出现在这里。如果你两个人双方都是以谨慎的这个情况，比如说男方去女方那去见女方，女方来男方这边见男方。当然了，我还是奉劝，还是让男方去见女方这点比较。呃，妥当一点，因为毕竟是地头蛇嘛，强龙压不过地头蛇。你女方去见男方，其实还是存在一定的危险性，是吧？男方来见女方的时候，你不妨你领上你的朋友也一起过来，两个人见个面，觉得是否可以再发展下去，然后再慢慢发展。这个时候，你们也见面了，也了解了对方了，通过时间的一检验，你们才会发现你们道儿才摆直了。如果本着第一开始道儿就没有摆直，你们两个人的爱情观肯定是歪的。继续抓紧时间看啊！这个苦瓜圣他说了，以前和一女孩网恋一年多，有一次他叫我发照片给他，然后就没有然后了。其实你见面他的时候，你就应该先第一开始就给他发张照片，可能就没有一一年以后的故事啊。Like、我就不相信啊！其实这句话我就非常不相信，你一年多的网恋，但是你发张照片他就不理你吗？不可能，哪有这样的事花这时间也费心呢、啊，是吧？然后继续来看啊， 8 0年代的简童啊，他说了，哎，我哥哥嫂子就是网恋，现在孩子都上小学了，成年人网恋还是可以的。如果年龄太小，不懂得分辨一些事情，请尽量远离。网络骗子还是很多。老 T， 咱俩网恋吧？这个我不网恋，我这本着现实去结婚的，我都这么大岁数了，你说我在网络上给你耗两年，我受得了吗？我这样，对吧？那继续来看啊 ，J O E Y， 他说了，我有个同事，她和她老公就是网上认识的，现在都结婚了。反正我觉得网恋。不可信的啊、呃！你按照我那方法绝对 OK， 真的你！你不你不信，你就可以去试试。你本着就道你你就给他摆这个道儿，你就把这个恋爱不要当成说在网络上去谈恋爱、去挥霍青春或去虚度时光的这种方式。你要把爱情、网恋、网络当成一种渠道，认识你未来老公或者未来老婆的一种渠道，而不是是想啊，在网络上去认识，跟他去在网络上谈恋爱那。但是如果我年轻的时候我挥霍青春挥霍自己的感情挥霍自己的时间我不怕，我现在了我哪有时间去挥霍那玩意儿？这个也就三四年，他说了，我的初恋就是网恋，网上联联系一年吧，现实两年，整整三年，无疾而终。其实也不能说网恋不靠谱什么的，主要是还是要分人吧，你看这句话说就对，你说网络上来来了一年，现实当中还有两年的嘛，对吧？其实重点是能不能走到现实。现实当中，如果走到一起也不容易，对。继续来看啊，乐观的忆往昔，他说有时候有的时候觉得现实生活中，啊、呃，自己和网络的自己不是同一个人。啊，那有些话呢，现实生活当中面对那个人可能说不出来，但是网恋的话是可以写出来。这样你看到的他，或者他看到的你，只是对方想让你看到的那一面，那只是片面，并不了解。于是现实的压力下彻底瓦解。呃，爱情就是这样，网络上就是存在了这一点因素。我可以直观的把我最好的一面展示给对方。现实当中，如果要是有些情况下，我还是想了如何隐瞒自己的缺点，对不对？ Yeah, 因为我如果在网络当中，你在这儿跟我在说甜言蜜语的时候，比如说一个女生在跟我谈恋爱网恋，我就是正在我在这这边幻想的一个女生啊，她是一个特别美丽端庄、说话特别温柔的一个女生，而而且很漂亮。会男人和女人他们都会比较理想化，他们就会把自己对方那个恋爱的人想象的非常完美。我们在幻想对方的时候，其实这个人在抠脚，那个人在剔牙，是吧？我们没有办法。如果要现实当中，他边人抠着脚边跟你说，你也受不了，你抠脚大汉，你行不行？是吧？这个女生在那抠脚，你说男生在这抠鼻屎，你呀、啊，哇受不了啊，对吧？浑身哆嗦。<笑>这就是现实和网络的差别。我看不到对方现在在干嘛，对吧？如果他在你面前还是很端庄的一个人，是吧？呃，到了现实现实当中，咵，突然发现这么这么疯的一个人，你也受不了。所以说，这个情况下你,你要明白，这个网络和现实当中还是要通过网络认识现实。了解这样的一个过程。继续来关注啊，这个糖果跑路了。他说的网恋神马的，个人觉得不太靠谱。毕竟很多人在网上和现实生活中是两样人。可能他在网上热情洋溢啊，能说会道，现在现实生活当中却是个内心不善于人结交的人。可能他在网上给人的感觉啊，为人友善，长情专一。但在现实生活中却是个花心的人。虽然看过这个菜痞子的第一次的亲密接触，他的网恋是那么的温馨美好，但毕竟是小说，现实总是残酷的，人总要理智一些为好。嗯，对那些这样呢，对自己、对别人都好啊。我觉得这个要理智啊，理智看待网恋这件事情啊。我这今天说的太多，这个话我就不多做解释了。有时间听我的节目以后呢。看一看啊，对比一下你自己说的话，你就会发现，哎，答案出来了啊。接续来看啊，这个宋小妹她说了，哎，我现在的男友就是微信认识的，不过我们不是网恋，是见面后现实当中练的。个人觉得网恋是可以有，但纯粹靠网上也不行啊，毕竟打字儿啥的可以说出来，很虚伪。老弟很喜欢你的声音，我会一直陪你到老。我天哪，这这话你男朋友造吗、啊？嗯我也希望我的声音能一直陪你到了、啊、也是也愿意我这个也同样希望我的声音陪大家一直到了。就是来看啊，这个。韩小胖他说了网恋，个人觉得分人的啊，好人遇到好人就都会幸福，看你抱着什么样的态度和目的，种什么因啊结什么果吧。我没有网恋过，没有体会过那种滋味。不过通过关注提哥认识了你们，真好，大家可以开心的聊天，说一些好的坏的，真好。我觉得认识了你们，我很幸运也很幸福。么么哒，亲爱的你们，也谢谢提哥，希望提哥越来越好，越走越远。希望你可以念叨我，越走你让我走哪儿去？我刚给你们拉近点距离，你让我越走越远，再见千里。我送你离开千里之外。啊、好了，我我觉得我还是跟各位走得近一点，我还是觉得比较靠谱啊。继续来看啊，踢翻你的很烦躁。他说，单纯的网恋有时候也算是好事起码不会有太大的伤害，看不见摸不到，只是图个心理安慰。但现在基本发展成了，只要大家见面，大家就会。只要大家不见面，永远都是好朋友；见了面，大家都是好炮友。哎，不说了啊！现在连网恋的男朋友都没有我的啊！先去哭一会儿，你们接着聊。啊，这网恋都没有，你说你慢慢锻炼。你这打怪升级，你刚从新手村出来这样。继续来看，像每天说笑，他说女孩子很容易陷入网恋的，一边想着网恋不可靠，一边又悄悄地陷进去。我们不能一味的在网上找啊，爱情来的时候，你终究会知道。但是小心你在遇到。你对的那个人的时候，已经把最好的自己用完了。全国那么多人，在遇到对的人之前，会遇见更多的人，呃，也认识很多网恋，最终在一起的。不管怎么样，你还是要相信爱情。我觉得这话有点撞大运啊！要不然我明天找个门口的瞎子给我算算卦，你说我的真爱到底在哪儿？<笑>然后他默默的给了我一个 QQ 号。<笑>以后我觉得做这个生意还是蛮好的啊！算命啊！占卜姻缘，谁来了我都给他送一个。女生来了都送我的 QQ 号，男生来了找一个仇人送他，是吧？哈哈哈哈哈哈。好了，各位亲爱的听众朋友们，不管在网恋怎么样，我都会觉得大家还是要呃正儿八经的去体会这个事情。我们要奔着未来的结婚。反正毛主席也讲过，是吧？不以结婚为目的的恋爱都是耍流氓，是吧？我们有不想，希望我们这个社会当中流氓太多，我只希望在未来的人生路当中有你默默陪伴。人生当中，网恋只是一种形式，但是真爱还是需要你们两个人走出来的。正视爱情观，正视网恋，才是我们现在年轻人应该做的。不要让父母一说网恋都觉得，哎，这句话真的不耻去跟你们去说，或者是一一说网恋，父母都会。觉得推不可怕，推不靠谱，因为他们不了解。真的希望现在年轻人能做出一种榜样，让大家知道网恋其实一种很很好的手段，我们可以用把自己推销出去，而不是通过社交网站或者是什么“非诚勿扰”，还有父母的安排的强势的相亲。人生有很多种选择，为什么不选在自己的手上呢？好了，各位亲爱听众朋友啊。呃，马上要跟各位朋友说再见了。最后还是要重复一下，在元旦老铁有个聚会啊，在一、二、三，我们不是都有三天的假期嘛？在聚会的三天，我们会去上海去。组织一些听众聚会，如果各位朋友想着要来的话，想要来的话，欢迎加入到聚会群9 8 5 4 6 5 6 5进行报名。我再重复一遍群号啊， 9 8 5 4 6 5 6 5是聚会群，就是元旦的聚会群啊。如果很多朋友不要聚会的话，想要加入到老 T 的 QQ 群，你去加这个 110316107， 是老 T 的粉丝群。呃、嗯，还是要跟各位朋友说啊，元旦的聚会，希望你的到来啊。当然，全程的费用都是 A A 的，所有的费用我们全都放在纸面上去说，没有任何的什么啊，什么克扣啊，这这也没有，全都是完全是 A A 制，大家图个玩乐，然后图个一起一起玩就可以了，好吧？如果想要的话，去这个群里去找相关的组织人员，到时候老 T 也也一定会去，因为很多的人说老 T 你应该组织聚会了，我们去。去哪儿聚？然后我说你们就组织吧，组织好了我就过去就好了，跟大家一起去玩。我就想，既然有三天假期，为什么不跟听众一起好好玩上三天？干嘛就每次聚会就是非常匆匆的来，匆匆的走？我会觉得很多的时候，我没有还没有真正的认识到对方，我们就开始选择了匆匆的你回他家，他回我家，我就会觉得没有意思。还是要大家多多聊聊，以后能会成为真正的朋友，这才是最重要的。好了，各位亲爱的听众朋友，如果喜欢老提，还是欢迎在这个。老 T 的这个淘宝链接里拍上十元支持老 T 一下，那么最后还是要跟各位朋友说再见了啊！我们下期节目再见，拜拜。